0: Всем привет! Это подкаст «Друг по подруги» и его ведущие о, Гриша и Милолик.
1: Здесь мы расскажем о, о нас в психологии и о
0: психологии в нашей жизни.
1: Раз, два, три, мы начинаем запись. Здравствуйте! Оу,
0: oh, Сегодня ты, Зоя Миксельштейн? How are Ну вообще, друзья, друзья, у нас сегодня есть Джекет. У нас сегодня есть абсолютно законный повод быть Зои Миксельштейн, потому что сегодня наша тема «Буллинг». Хуюлинг.
1: Раздражает, бесит просто. Да. Сегодня будет столько самораскрытия, что, я думаю, мы всех засыпем внутренним миром и негодованием.
0: Да, и я бы хотела еще сказать, ребята, мне кажется, что вот после этого подкаста очень будет интересно, правда, почитать вашу обратную связь. Потому что хочется и вас поддержать, и, может быть, услышать какие-то слова, поддержки тоже. Потому что мы тут сейчас будем да, заниматься серьезным раскрытием. Было очень много сопротивления к тому, чтобы
1: сделать этот подкаст, потому что берегите как-то старое не очень хочется, но оно все равно влияет на нас, поэтому мы решили все-таки это сделать.
0: Итак, давайте подумаем и вспомним. Или узнаем заново, что же такое буллинг? Гриша, что же такое буллинг? Хуевая вещь такая.
1: Это тавля по большому счету, если говорить по-русски, либо одним человеком другого человека, либо группа людей какого-то одного человека, либо группа людей другую группу людей. Ну в общем, это Mm -hmm. Все. Тут, э, самое главное, что у этого есть три действующих лица. Это агресса, жертва и наблюдатели. То есть тот, кто инициирует насилие агресса, тот, на кого она направлена, это жертва, и те, кто не участвует в травле, но и не останавливает.
0: Такие его юристы вот. в этой ситуации. Да. Да, mm -hmm. uh, нужно, наверное, сказать, что чаще всего в нашем детстве мы не слышали слово ⁇ буллинг ⁇ да? <свят> мы, просто, мы просто такие типа ⁇ блин, да, нас что-то бьют, травят ⁇ И я считаю, что замечательно, что в целом вообще этот термин uh, пришел в Россию, что он не остается незамеченным. И мне кажется, это очень-очень важная история. В первую очередь, наверное для ребят, которые еще учатся в школе. Но, разумеется, будинг имеет очень-очень разные лица. И будингом можно задеваться и можно страдать от него и во взрослом возрасте, и вообще в любом возрасте.
1: Там нужны любые закрытые группы какие-то, да? Либо это рабочий коллектив, либо это армия, либо это класс, школа. Либо это какая-то просто спортивная секция, куда ты обязан
0: ходить. Еще бы я, наверное, хотел сказать, что буллинг бывает прямым и косвенным. Да? Первый тип предполагает открытое воздействие. То есть это уже когда происходит физическое какое-то насилие, да? толчки, избиения или оскорбление в лицо. Да? И косвенный буллинг – это, скажем так, как же это называлось? Есть даже название? Бойкот? Бойкот, да 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 Ну или какие-то... Mm -hmm. Телепатия Да, какие-то грязные слухи Издевательства И так далее Но все это как бы вроде как И не впрямую. вроде как Ой, ну может быть даже в шутку Ну что ты? И...
1: Ой, вы шуток не понимаете
0: Да-да-да-да-да-да просто...
1: Еще можно выделить кибербуллинг Ну то есть когда в интернете травят это может сочетаться с остальными типами.
0: Да, я на самом деле могу даже больше об этом немножечко рассказать, если ты мне позволишь. Ну, Дорогой давай, мой друг. Давай, пожалуйста. Специфика содержания буллинга такова, что да, есть физический буллинг, о котором мы уже вот тоже, да, упомянули, избиение, там, не знаю, плевки... Я не знаю, макание головой в унитаз тебя и так далее То есть, ну,
1: Просто зашугивание какое-то Да, даже.
0: зашугивание Когда на тебя
1: замахиваются постоянно
0: Есть э, вербальная травля Это вот опять же да, тоже косвенная э, Угрозы какие-то, кликухи, прозвища, насмешки и так далее Есть социально-психологический буллинг это сплетни, слухи, бойкоты как раз, да, игнорирование, выставление на посмешище человека. Вот этим как раз типом, по моим ощущениям, страдают все социальные группы. И да, конечно же, кибербуллинг или электронный буллинг, или виртуальный буллинг, да, это когда происходит буллинг в сети, в интернете, когда присылаются разного рода сообщения, или выставляется на всеобщее обозрение какие-то фотографии, какие-то переписки, если, например, какому-то блогеру или просто человеку да, оставляются какие-то нелицеприятные комментарии, ну и все с этим связано. Вот мне интересно, Гриша, был ли ты жертвой буллинга или агрессором, или наблюдателем?
1: Я был жертвой буллинга на протяжении, наверное, всей школы, как я пришел во второй класс, и так до окончания школы все это длилось, и для меня школьное время – это какой-то мой персональный ад, но если не углубляться или углубляться
0: Углубляйся, все в порядке
1: там было много всего там было и вербальная агрессия была и какие-то запугивания и вот шугали каким-то образом и за человека они как будто не понимали до конца но на каких-то контрольных из-за того что я был самый умный парнишка в классе все-таки о это что так все хорошо Крысы. да а потом контрольно заканчивается все опять на круги своя. У меня все, ну какие случаи вот мне приходят в голову. Например, когда я был достаточно полноватым ребенком, у меня, видимо, гормоны переставились или что-то такое. хай five, брат. Да, при этом я пришел ну не с самого начала, то есть. Вообще, как это работает? Кто становится обычной жертвой? Либо это новое лицо в классе, когда все роли уже распределены, отношения какие-то устоялись, да? А если человеку не неинтересно то, что популярно среди вот, школьников каких-то, да? да вот все,
0: например, панки, а ты эму. Все, тебе конец. Какая-то,
1: не знаю, скромность, замкнутость, немногословность. Потом необычная внешность, будь то шрамы, лишний вес, неровные зубы и так далее, неопрятный внешний вид, вот у меня все вот это вместе собралось, не считая наверное, неопрятного внешнего вида, хотя хз, там я не сам одевался, поэтому мне сложно что-то сказать. Вот, и буквально, то есть я Пришел не сразу в класс Там он уже как-то сформировался Мне не интересовало то, что Интересовало там Васька с Ленкой Сосется или Васька с Любкой Сосется мне, Я был всегда такой, из-за того, что Эта система мне была вообще непонятна
0: Тебя интересовало, сосется ли Коля с э, Владимиром
1: Может быть уже тогда Было что-то такое, но я, знаешь Совсем уж на задворках где-то Потому что тогда мне было осознавать себя, недопринятие себя, вот я как-то с этим взаимодействовал. Потом э, у меня был лишний вес, потом я был очень замкнутый. Здесь еще, наверное, можно сказать, что обычно жертвой становится тот, кто не противостоит всему этому и, ну, не имеет в себе какого-то ресурса, не имеет в себе какой-то силы, чтобы сказать, нет, отстаньте от меня, и вот. Просто такой. ну Я помню, что в какой-то момент у меня были просто атрофированные остальные эмоции. Я просто улыбался вообще, что бы ни происходило. Внутри очень страдал, естественно. Но я понимал, что если я буду проявлять какие-то эмоции, это еще больше вызовет волну негатива, еще больше мне будет плохо. Я прям ненавидел школу. И, кстати, привычка к опаздыванию, вот у меня есть сейчас, uh -huh. она оттуда перенеслась, потому что я в школу приходил всегда пять минут после начала урока, чтобы ни с кем не пересекаться mm -hmm. максимально. Понимаю. Я помню, я все перемены проводил в библиотеках, и вообще библиотека находилась просто в жопе школы, но я туда каждый раз ходил, чтобы лишь бы ни с кем там не пересекаться.
0: У меня была проблема в том, что библиотекарь тоже меня будет. Я, я не могла найти библиотеку.
1: Блин, это, это а. уже жесть. Но это, поэтому мы тоже поговорим, да. что от взрослых тоже может много чего Конечно. быть. Конечно. Вот, и по сути я собрал вот этот вот весь наборчик, и почему-то я думал, что дело-то во мне. То есть я никогда не подразумевал, что... Люди какие-то злые Или что-то не так Я такой, ну, типа, ну, вот, видимо, я какой-то стремный, ебаный И, может быть, даже мне как-то по заслугам И я против себя еще Аутоагрессию вот к тому же проявлял -то, И такой вообще замечательно просто Но я такой, так, мне нужно, нужна какая-то отдушина И я стал учиться очень сильно Я там готовился ко всем урокам Я даже заранее, знаю что будут какие-то там темы Не знаю, в школе по-русскому языку, предположим, я заранее изучал, что будет на уроке, чтобы там как-то вот уже чувствовать себя уверенно. То есть настолько. Ну, у меня не очень социализации там было. Но, опять же, важно сказать, что я вот перечислил некий такой портрет жертвы, но жертвой может стать... Кто, вообще,
0: угодно, кто угодно, вообще. Да, вообще абсолютно да, да.
1: кто угодно. Здесь есть особенность как раз в том, что неважно, кто ты. Буллинг — это такая групповая болезнь, групповая история, где если ты перестанешь быть жертвой, найдут другую. И это будет происходить до того момента, Пока, собственно, группа не развалится каким-то образом, потому что она работает вот именно по таким правилам. А почему выбирают, например, скромных людей, либо каких-то новеньких? Потому что так жертву агрессорам легче как-то... Подсветить. Отметить. Да. да, что вот, смотрите, он не такой, да. вот именно да. он. Но на самом деле все это говно работает таким образом, что здесь... И жертва в итоге теряет, потому что она склонна к депрессии, социальной тревожности, подвержена к развитию всяких психических расстройств либо потом пойдут психологи. Агресса здесь приобретает какие-то криминальные наклонности, жестокость, социальный интеллект падает очень сильно. Оказывается, в группе риска вообще по какому-то даже суицидальному поведению, потому что он буквально несет какой-то кошмар и ад в жизнь. И вот, казалось бы, две роли, да, но нет, наблюдатели еще есть, которые тоже испытывают очень большой психологический вообще дискомфорт из-за того, что они, а, не могут помочь, и, б, они боятся оказаться на месте жертвы. И поэтому такие, а мы ничего не видим, ха-ха, ой, да, смешно, вот там толкнули какого-то паренька, mm -hmm. очень все это мило.
0: Я бы хотела тебе предложить как раз вот поподробнее остановиться на этих трех ролях и разобрать их с какими-то, может быть, личными примерами, да. То есть мы вот начали сейчас говорить про жертву, и ты, и я, ими были. Вот. Мне кажется, очень важно удостоить вниманием то, что ты сказал, о том, что жертва действительно очень часто считает виноватой в том, что ее булят саму себя. То есть, да, происходит и аутоагрессия, и происходит ощущение, что это я какой-то не такой или не такая, да. Я сам как-то, может быть, даже провоцирую агрессоров на то, чтобы меня булили. И раз прошла такая пьянка, я, я вообще, когда готовилась к подкасту, поняла, что по мне можно в целом написать какое-то пособие по булинку, потому что для меня само это было большим открытием, но я поняла, что я за свою жизнь, ну, скорее больше, подростковую, юношескую, оказалась по обе стороны баррикад.
1: А наблюдателем была? Тот же тест, и все-таки.
0: И наблюдателем, разумеется, я была, но, мы, мне кажется, все равно, так или иначе, все ими являлись в то или иное время. Первый раз, когда вот я прямо вспомнила этот момент, когда я стала жертвой как раз вот этого самого косвенного буллинга, был у меня, если я не ошибаюсь, первый или второй класс. Меня зовут Милорика, да, как вы уже знаете. И очень долгое время я... Меня все вообще назвали Мила, то есть это вообще было как бы норм, и все в целом было нормально, и тут в один прекрасный день моя замечательная в кавычках первая учительница придумывают задачку по математике, где фигурирует коза по имени Мила. Mm -hmm. я, думаю, ты, я думаю, вы понимаете, насколько сильно просто разъебала моих одноклассничков от этого mm -hmm. Просто у них просто бошки подкручивались и улетели в космос от смеха От того, что типа «Казу зовут Мила!» Прямо как нашу однокласницу Милу Вот, и я хочу сказать, что э, я очень долгое время может быть, даже до работы над этим подкастом я не задумывалась о том, что это был буллинг, и о том, что это на самом деле было серьезно. А если задуматься, я, блин, имя сменила. После этого uh -huh. я просила называть меня Лика. Uh -huh. И я Ликой была очень долгое время.
1: Удобно, у тебя имя вообще, можно придумать, что угодно. Да,
0: вообще офигенно, правда? Вот, то есть э, настолько были какие-то, понятно, шутки, насмешки, рисовали на доске эту козу, и что вот мило, и так далее. И, в общем, настолько, что я решила стать Ликой. И что я хорошо помню, я помню, что, во-первых, самое ужасное, да, то, что, получается, защинщицей этого буллинга стала вообще моя учительница что абсолютно mm -hmm. вообще не педагогично и ужасно. Дорогие родители, если вы слушаете, если что-то подобное происходит с вашими детьми и их учителями, то забирайте нахрен своего ребенка, потому что это ужасно.
1: А как думаешь, она осознанно это сделала или она не знала, что ты там есть, или как?
0: Я уверена, что она сделала это неосознанно, но... По вот какому-то вайбу своему детскому, я помню, что она не относилась ко мне как-то на равных, что ли, как вот mm -hmm. с другими. Я не знаю, с чем это было связано. Она была довольно молодой девушкой. Может быть, это была mm -hmm. был какой-то недостаток опыта или что-то такое.
1: Может быть, шутка плохая. Да, может
0: быть, плохая шутка. Или, или, или я тоже просто пришла в этот класс... По-моему, через полгода я сначала была в одном, у а меня перевели в другой. Может быть, это была ее попытка, да, как-то привлечь ко мне внимание, как новенькой. Я не знаю, но в любом случае попытка была довольно-таки всрата.
1: Можно я сюда же залезу и поделюсь своим опытом тоже? <связь> да, конечно, конечно. Ну вот я когда пришел вот в этот класс, когда там уже все были распределены, я такой: ну сейчас начнем классно. Как слышно я гарсирую, то есть L у меня иногда вот в детстве я их вообще путал и не понимал. И когда мы писали в титадях, вот учитель говорит, запишите в тетрадях с красной строки, классная работа. И я написал красная работа моя вот эта первая учительница подошла, взяла мою тетрадку, стала ходить между рядами и говорит, смотрите, какой О он. Ну, я не помню, что она говорила, но по ощущениям, какой он тупой и глупый. Смотрите, все сжали просто ужасно. И потом, естественно, ничего хорошего не получилось. Ну, то есть преподаватели тоже часто, ну, учителя, вносят вот эту вот свою ложку говна, которая на самом деле детям только дай повод. И они же все повторяют, и если учитель имеет право да, каким-то да, образом да. насмехаться над э, ребенком, то остальные, естественно, это подхватят. Да. Может быть, отчасти из-за этого я вот проходил до 11 класса с этим всем в школе. Тоже отчасти из-за этого. Очень неприятно, и, конечно, много у меня есть претензий до сих пор к этому преподавателю, но я прорабатываю это со своим психологом. Это
0: главное, да. И, в общем-то, нужно сказать, что мы уже сказали о том, что жертва может быть абсолютно по любым признакам признана жертвой. Хотя мне mm -hmm. на самом деле, конечно, мне не очень нравится слово «жертва». Потому что оно как будто бы в себе подразумевает, знаешь, как будто в тебе уже есть какие-то качества, которые делают из тебя какую-то жертвенную личность. Это абсолютно не так. И здесь
1: мы начинаем курс по виктимологии, да? Что действительно знаешь, или есть. Но здесь важно понимать, что… Жертва никогда не виновата в агрессии, которую на нее направляют. Всегда виноват именно агрессор или буллер в данном случае, вообще не важно. То есть даже если вы там, не знаю, самые толстые, зубы не знаю, кто угодно, то все равно человек сам выбирает производить агрессию на этот цвет и изничтожать людей вокруг. Вы здесь вообще ни при чем.
0: Да, ребятки, мы вас обнимаем сейчас. Собственно говоря, продолжим немножко, да, свою историю. Свою историю жертвы. Мой путь жертвы.
1: Можешь называть это целью мой путь цели буллинга.
0: Да, 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 да. Вообще, это, конечно, интересно, да, что я теперь записываю про этот подкаст. Чего однокласснички, как вам, а? А вы там че? Уже дети дорожали, наверное. Ну чуть-чуть-чуть мразотничаю, конечно, разумеется, тема довольно животрепещущая Право имеешь Да, собственно говоря, потом я перешла в пятый класс в другую школу, точно такая же ситуация Ничего себе, да, да. тебе школу поменяли? Нет, нет-нет-нет Ты сама или что? Да, ее поменяли не из-за того, что меня там как-то сильно булили я поменяла ее, потому что моя старшая сестра решила поменять школу, а я чувствовала, видимо, себя очень неуверенно без нее, и поэтому я сказала, что я тоже буду переходить. Угу. Плюс она была ближе к дому и так далее и тому подобное. И вот уже в пятом классе я тоже была пухлой девочкой, плюс еще высокой и, ну, в общем, тоже такой стандартный букет того, кого можно потравить. И вот в доказательстве о том что жертвой может достать кто угодно. Вместе со мной пришла девочка точно так же в пятый класс, новенькая. И вот ее приняли на ура. Она прямо стала своей в доску. Вообще, просто вот все класс. Вообще буквально за какие-то там, не знаю, считанные недели. Я такой не стала. И поверьте, друзья, я провела часы, просто десятки часов в рефлексии о том, почему. Почему. А когда я уже поеду в ЕГИ. Почему он, а не я? И вот это все. И я не нашла ответ. А не нашла я ответ, потому что нет ответа. Потому что, да, я, конечно, отличалась внешне от нее, да, она, может быть, была более такая стандартная девочка, чем я. Но на этом наши различия заканчивались. Но предметом буллинга выбрали меня. Мне даже, я помню, как-то назначили стрелу. Так что я тут как бы не пальцем сделаны, ребятки, если что. Вот. Но стрела так и, и что-то не состоялась, потому что дети, на самом деле, такие какие-то дебильчики. Они такие, вся, стрела, туда-сюда. Потом они такие, блин, нам нужно на кружок, нам нужно на продленку. И все, короче, и стрела не происходит. Это такое, ну ладно. Я ушла из школы, да, в девятом классе. По ощущениям, вот, наверное, до девятого класса я так и не смогла сблизиться. Были какие-то моменты, когда было лучше, было когда хуже, но в основном я тоже прекрасно понимаю, когда ты говоришь про специальные опаздывания. То есть я вот прямо тютерка в тютерку приходила, потому что меня ввергало в ужас, что я буду делать, вот когда все стоят, да, тусуются перед классом. И у всех есть вот эти вот кучки могучие, да, которые они образовывают друг с дружкой. И, а меня ни в одной из этих кучек нет. И, и что мне делать? И просто стоять. А вдруг еще начнут что-нибудь говорить. И, в общем, это, конечно, было такое себе. Но что произошло у меня, как защитилось? То есть вот смотри, ты говорил про свою защи защиту психики, да? Ты просто атрофировал в себе все это. Ты просто такой, я просто не буду отвечать. Пошли вы нахер. Это, кстати говоря, довольно распространенная, как мне кажется, позиция, которую очень часто предлагают родители своим детям. Вот правда. Мне кажется, очень часто они говорят, да не обращай внимания просто. Они там сами дураки. И мне кажется, здесь, конечно, зависит очень много от того, какой если мы говорим сейчас да, о детях, какой ребенок сам по себе в своей какой-то органике. То есть кто-то может это выдержать, а для кого-то, конечно, это будет очень серьезный травмой. То есть я вот понимаю, что я бы не смогла просто молча там, да, улыбаться и делать вид, что меня это не касается. Я избрала другой вектор — это чувство юмора. Я, естественно, развела в себе чувство юмора. Понятно, что это защитная реакция. И, естественно, что я начала делать самым первым делом, это я шла на опережение. Я такая, типа, ах, вы меня травите, что я толстая, а я сама буду шутить, что я толстая. А вы меня там травите за шмотки, я что-то такое, типа, а я сама буду шутить, что я под мостом живу. И, собственно говоря, это на самом деле... Конечно, меня в то время спасло, мне это очень помогло, потому что это действительно, к сожалению, вот такой закон джунглей, агрессору, агрессорам, да, неинтересно, когда ты начинаешь забирать их хлеб, грубо говоря, они такие, а ты что, это вообще-то будет должны были вот все сказать, а ты в итоге уже все за них сам все сказал, и, и они такие были, ну ладно. Но, конечно, очень важно помнить, опять же, раз уж мы в школьные годы погрузились, очень важно, мне кажется, помнить родителям, что такие ситуации нужно держать на чеку. Потому что, по моим ощущениям, в нашем детстве, безусловно, конечно, не у всех, да, может быть, я могу говорить только за себя и за какой-то свой там, ближний круг друзей, но родители не часто интересовались э, тем, как у тебя проходят дела в школе. Были разного рода интересы, например, какие у тебя оценки, какая у тебя да, там, посещаемость и какие-то такие вот вещи. Но вопрос, а как у тебя в школе, например, с ребятами, а как вообще у тебя происходит коммуникация, все ли у тебя хорошо, никто ли там, не знаю, не подсмеивается над тобой. Как будто бы родители тоже пытаются эту тему немножечко избежать, потому что как будто бы они сами тоже не особо понимают, что с этим делать, и как вообще помочь. И здесь получается такая очень тонкая ситуация, когда, например, да, ребенка булят, и я знаю несколько да, сценариев родительских. Родитель либо идет в школу, начинает просто всех там раскидывать, разъебывать, говорить, какого хера, либо начинает еще, что, по моему личному убеждению, хуже: разговаривать с этими детьми и говорить: типа, вот вы, там, что и прочее. То есть, конечно же, чаще всего это только усугубляет ситуацию тебя начинают называть там маменькиным сынком, маменькиной дочкой, какой-то крысой, которая э наябедничала. И, конечно же, очень часто это приводит к тому, что ребенок просто закрывается и не рассказывает о том, что вообще происходит. То есть я понимаю, что я тоже я не рассказывал своим родителям, что происходит у меня в школе. Потому что, ну, блин, типа, вот я расскажу, а не дай бог, не дай бог мама придет на родительское собрание, и начнет там выговаривать.
1: Хочешь, я тебе второй альтернативный сценарий расскажу?
0: Конечно. Да.
1: Когда, в принципе, родители понимают, что в школе что-то происходит. Но я в школу ходил, считай, в и в 90-е, в том числе, да, в конце 90-х, и вот в начале двухтысячных. х И родители работали на нескольких работах, и они. У них как будто энергии просто не хватало. Я помню, мой отец ходил в школу как раз разговаривать <с, с вот этими вот ребятками. И в итоге, естественно, ничем это не помогло. И со временем они как будто вообще решили закрыть просто на это глаза. И такие, ну шо ж, господи, ну шо ж. Вот. При этом у меня лично вообще не возникало мысли, что это можно как-то прекратить, что можно перейти в другую школу. Мне никто не говорил про это, никто не предлагал. По итогу от меня как будто откупались и просто не обращали на меня внимания. Даже если я что-то пытался сказать то я как будто со стеной разговаривал. Это было, ну, очень печально, потому что в итоге у меня сейчас есть такая особенность, что я могу опираться только на себя. И вот я учусь действительно, что я могу еще на кого-то опереться, потому что все детство я вот буквально сам, как крепость, только и мог существовать, закрывшись внутри собственного тела. Это... На самом деле, частая же история, если вспомнить что-нибудь, тот же, не знаю, там, Кинга, вот где он, Кэри, есть же вот это, mm -hmm. где ее булили постоянно, а что она вот так и сделала, разнесла к хуям эту школу, или вот постоянные истории про шутинг, на самом деле шутингом же занимаются самые тихие скромные ребята, которых булят, не будет буллинга, не будет и шутинга. Какого черта вообще просто все решили, что это проблема жертвы, ребенка, что это он какой-то не такой. Просто это язва маленьких закрытых групп, и у взрослых очень много инструментов, чтобы на это повлиять. Я помню только один учитель в пятом классе у нас был Классный руководитель Я не помню, то ли это был случай, когда Мы на физкультуре бегали, мне поставили Подножку, а сзади толкнули И я сломала руку Либо это был случай, когда Мои вещи сверху В бак унитаза засунули Вот одно из двух ужас. И я помню, что Из-за того, что я не мог сказать Кто вообще, на кого я думаю Она как сделала? Так, все встаем Значит, Гриша кто точно этого не мог сделать? И я начинал, вот не называя имен то есть не называя, на кого я думаю, uh -huh. да, садить тех, на кого я не думаю. И в итоге там осталось, ну, все равно дофига людей, я извиняюсь, потому что у меня были ни один человек, не два, не три и не пять. Там прям были э, большие коалиции, вот, и в итоге она потом э, их припугнула даже, и какое-то время у меня был там, не знаю, готов к воздуху на полгода где-то, да. А
0: вот, слушай, у меня такой вопрос к тебе тогда сразу. Как ты считаешь, с точки зрения вот педагога, она поступила правильно, или это на тебя на самом деле оказало еще большее давление, я знаешь, к чему просто это говорю? Потому что вот у меня в... В моем детском сознании всегда была вот эта вот история, что нельзя быть крысой, нельзя быть Павликом Морозовым, нельзя доносить, нельзя ябедничать, это вообще западло. Mm -hmm. вот. И mm -hmm. вот ты, когда рассказывала это, я прямо почувствовала аж какие-то мурашки по спине, потому что ты думаю, господи боже, если бы меня вот так вот поставили перед классом да, и сказали, так вот, давай, кто это точно не делал, вот это вот все. Я бы, наверное, в обморок упала от перенапряжения mm. э, и от того, как мне было бы тяжело это все вынести.
1: Для меня это было, наоборот, очень полезно, потому что я понял, что хоть кто-то за меня еще, и я уже тогда не особо вывозил, я был ну, на какой-то грани. Здесь я понял, что на кого-то из внешнего мира тоже можно положиться, и это очень классно. По поводу вот этого ябенчества доносов, здесь нужно четко разграничивать и это я понимал еще с детства, что есть э, доносы, когда ты делаешь это из каких-то ништячков, и есть доносы или просто когда ты беспокоишься о собственной безопасности. И вот здесь ребенок имеет полное право вообще говорить что угодно, кому угодно. Если ему плохо и его безопасность не в безопасности, я дико извиняюсь, то тогда это не ябничество, это вы буквально защищаете себя, свою жизнь. Потому что если бы меня там в голову что-то ударило, то любви к этим людям я вообще никакой не испытывал. И там могло быть что угодно. Поэтому очень даже радостно, что есть эта учительница. Но опять же, вот смотри, в твоей бы ситуации это не сработало, в моей это сработало.
0: Да-да-да, разумеется.
1: Поэтому тут опять все очень индивидуально. Можно было как-то учителю, например, поговорить с ребенком и обсудить вообще, как можно, какую стратегию выработать. То есть, чтобы ребенок тоже участвовал вот в этой борьбе по отстаиванию самого да, себя. Да. И это, например, могло бы в твоей ситуации
0: помочь. Да, я очень согласна.
1: Где ты бы просто чувствовал поддержку угу. за спиной. Вот. Но мне в той ситуации и вот такая вот сторонняя, не от меня какая-то защита тоже очень помогла. Я помню, правда, это все закончилось тоже не очень хорошо, потому что когда меня перестали шугать или еще что-то, в какой-то момент девочки из класса, сказали, ой, ты как-то изменился, мы нажалуемся вот этой учительнице, что ты себя вообще иначе ведешь. А по сути меня перестали шугать, я просто стал более спокоен, не знаю, там где-то, может быть, шутить начал. И меня привыкли видеть, как вот забитого, загнанного кого то человека. Здесь я как-то начал превращаться в более в более социальное существо. Понятно, что со мной все равно никто не хотел общаться, но чувство безопасности у меня уже какое-то стало появляться. И вот это, когда они сказали, что мы все расскажем, и то есть этот человек тоже, я подумал, станет против меня, и вот здесь я понял, что во многом нужно себя ограничивать. И вот эта граница негативная, она уже стала не только внешней, но и внутренней. То есть я понимал, что даже если мне внешний мир позволяет куда-то там сделать шаг за эту границу, uh -huh. то внутри это такой, не, не надо, потому что иначе от меня отвернутся еще все, кто меня даже защищает. И сейчас это, кстати, тоже появляется. Я иногда... Чтобы, например, не отпугнуть каких-то людей где-то такой, ну, мне это что, мне, я чуть-чуть вот позажимаюсь, вот, зато человек точно останется со мной. То есть у меня очень много психологических травм оттуда перенесено до жути. Благо, что мне очень везло, ну, или я выбирал психологов, и сам готов к рефлексии, что это уже на меня так не влияет как влияло там 10 лет назад, например. Uh -huh. Очень большую работу мне пришлось совершать, но при этом я бы не стал тем, кто есть. Ну, если честно, я бы, может, и не хотел быть тем, кто есть, если бы у меня не было возможности не испытывать тот буллинг. Но Сейчас я доволен тем, кем я являюсь. Нужно ли было мне пройти через то говно, через которое я прошел, без понятия. Вот. Да. Может быть, я наоборот стал бы еще лучше. Может, я бы просто стал каким-то статистом без рефлексии смысла жизни, без понятия. Тем, кем я являюсь сейчас, я очень рад быть. Я просто
0: очень часто сталкиваюсь с мнением людей, которые прошли через буллинг, о том, что типа это сделало меня сильнее. Это сделало меня сильнее, это научило меня быстро реагировать в стрессовых ситуациях. Более того, скажу, я сама считала очень долгое время, что типа, блин, а это вообще-то сделало меня сильнее. Все круто. Uh -huh. Но на самом деле, конечно, если рассматривать эту ситуацию с психологической точки зрения, это абсолютно ненормальная ситуация. И мне кажется, что, резюмируя все, что мы вот сейчас сказали по поводу жертвы, да, очень важный пункт ⁇ это не забывать, что если, например, вы решили рассказать родителям да, или рассказать кому-то из своих друзей поделиться или если вы э, приняли решение уйти из какого-то коллектива, не рассматривать ни в коем разе и ни в коем случае, как бы не хотелось. А я знаю, ребята, что очень, очень будет хотеться не рассматривать это как проигрыш, а рассматривать это исключительно как заботу о себе. И это очень важный пункт, потому что очень часто люди, которые были подвержены буллингу, моббингу, да, воспринимают то, что, например, им нужно уйти из какого-то коллектива и не уходят оттуда, потому что, типа, блин, это -то -то будет значить, что они победили. Это будет значить, что вот я там, не знаю, лох, да, но...
1: Это будет значить, что вы вышли просто из газовой камеры, где вас ставили постоянно, и выйти из нее это... Классно.
0: Да, в такой момент я могу посоветовать вам э, самим задать себе вопрос. Я управляю своей жизнью или эти люди? Мне жить мою дальнейшую да, жизнь, строить ее как-то? Или вот этим вот э, непонятным людям, которые по каким-то вообще только им понятным причинам решили, что они э, будут как-то выливать на вас свою агрессию? Ну, разумеется, нет. То есть главное, что мы помним, дорогие товарищи жертвы, <смех> бывшие, <смех> надеюсь, надеюсь, все бывшие, мы помним о том, что забота о себе – это самое важное. И если вы решили покинуть коллектив, в котором вам плохо, если вы решили сделать какие-то шаги, например, кому-то, может быть, рассказать об этом, это ни в коем случае не слабость, это лишь забота о себе самом, что очень важно.
1: Mm -hmm. Я бы тогда хотел перечислить некие вредные советы, mm -hmm. которые дают так, окружающие, когда тебя булят. Например, подожди, оно само пойдет. Mm -hmm. ну, то есть дети там поумнеют, что-то изменится, и вот само пойдет. Ну вот я как-то ждал, и пока я с школы ну, не выпустился буквально в одиннадцатом классе ничего и не произошло. Я помню даже на выпускном, ну когда вот выручали все дипломы, а парнишка, которая меня булил из параллельного класса тоже. Он такой, ну да, я тебя хоть напоследок въебу. И я такой просто замечательно живу Господи, вообще.
0: Господи, какой ужас.
1: Знаешь, что меня еще убивало? Я вот был сначала, ну в средних классах такой полноватый, а потом в одиннадцатом я был очень худой mm -hmm. и я был самый умный в своем классе еще одна девочка, вот, а в параллельном классе он был самый умный, но при этом у него было очень накачанное тело, он был такой мега социальный чел, да, 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 и я такой, ну почему <laughs> я же интеллект, а у него как, вот но я еще понимаю отчасти, что какие-то странные вещи из-за того, что, ну, я уже понимал, что меня привлекают мужчины, и я такой, так, он ко мне плохо относится, но при этом он потенциально может быть там моим типажем, и это такие пиздец сложные взаимоотношения у меня в голове рождало, потому что я, ну, вот, не знал мужчин каких-то адекватных, с которыми можно взаимодействовать. И когда я выбрался просто из этой газовой камеры, я увидел... Столько адекватных людей, что я просто такой, как а, свежий воздух стал, не знаю, дышать, просто полной груди задыхаясь, потому что эти годы это был, конечно, кошмар лютый, сколько там, десять лет или даже больше.
0: Вот это, скажем так, комьюнити, в котором вы находитесь, будь то класс или ваша группа да, студенческая или что-то подобное, это не единственные люди на этой земле. По-любому всегда найдутся люди, которые будут обладать вашими же тоже, интересами, которые будут э, относиться к вам дружелюбно, лояльно и так далее. Это очень важно помнить, потому что, конечно, когда ты находишься в, этом, в этой газовой камере с этими людьми, тебе кажется, что все вот весь мир, он будет вот таким теперь. Ребятки, пожалуйста, помните о том, что это не так.
1: Да, и доказательство этому, когда я перешел в ВУЗ, и там уже было какое-то, не знаю, отсеивание по интересам, что ли. То есть я понимал, что вот я учусь сейчас, ну там, учился на айтишника, и вокруг было много людей, которым это тоже интересно, и у нас были общие какие-то цели. Раньше у меня была цель просто выжить и убраться оттуда максимально быстро. Вот, так если вернуться к вредным советам, Uh, например, что делали мои родители вот в самом начале, когда узнали про этот буллинг, они стали искать причины и объяснения, почему же эти дети вот так с тобой поступают. И опять же, что возможно, я вот какой-то mm -hmm. что-то не так делаю. Может быть, эту мысль опять же они зародили. Ну, тут надо их понять тоже. Они вообще не знали, как с этим действовать, и у них не было времени, и это все оправдание, конечно. Но если уж родили ребенка, то ну как-то помогайте им, что
0: ли? Ну, вообще, да, ребята, помогайте детям, своим, пожалуйста. Они же не просто это, зверятки. Искать причины и
1: объяснения ⁇ это как будто вместо лечения болезни оправдывать ее, ну это вот вирус, ну вот все. И, и пусть само как-то, ну вирус вирус.
0: Да, я согласна.
1: Считать травлю проблемой только жертвы. Как мы уже обсудили, здесь вообще все недовольны. и даже даже абьюзер и буллер, который делает вот эти акты травли, на самом деле тоже делает это не из счастливой жизни. Может быть, его в семье его шпиняют, может быть, у него много агрессии, может, у него много неуверенности в себе, он хочет самоутвердиться. Так, что еще по поводу вредных советов? Можно, ну, опять же, списывать все это на особенности жертвы, а не группы. Понимаете, что если... Вы перестанете быть жертвой, потому что там, не знаю, научитесь отстаивать свои границы, или уйдете в другую школу, то найдется другая жертва, и они тоже будут издеваться над ней. А еще есть такая штука, как давить на жалость к жертве. Ну вы посмотрите, какой он вот такой бедненький. В итоге это еще больше раз агрессов, и они уничтожают эту жертву. Да,
0: это вообще не работает, когда, например, учитель или воспитатель, или да кто-то еще начинает говорить, ну вот что, вы, ну вот вы посмотрите, ну вот он уже плачет. Ну вот вы посмотрите, ну вот он уже, же, вот ну, вы его уже, уже стоптали. Ну вы посмотрите, какой он уёбище. Да, да, это реально, мне кажется, действует на, вот, на агрессоров, да, то есть как бы, ну если мы говорим о буллинге, да, и, и говорим э, как о эквиваленте этого слова, э, о травле, травля, да, это что такое? Это когда собаки затравливают э, зверя. Да? Ну или ну, не только собаки, там волки, какие-то хищники. И, разумеется, когда э, хищники реализуют вот этот свой охотничий инстинкт, и когда они видят, что жертва уже на последнем издыхании, а им еще со стороны кто-то об этом говорит и говорит о том, что, ну вот вы посмотрите, ну все, ну он уже, он уже сейчас уже подохнет. Вы что? Это скорее наоборот действует как красная тряпка для быка. И просто люди начинают бесноваться еще больше. Поэтому, да, я согласна, это очень вредный совет указывать на то, какая жертва несчастная, бедная и так далее. То есть нам нужно наоборот сконцентрироваться на выращивании да, какого-то стержня, какой-то самости у жертвы а не скажем так подсвечивать ее какие-то может быть да, недостатки или состояние в данный момент
1: вишенка осталась наверное у меня в голове мириться и терпеть когда, ну, господи, что там, ну, что это, ну, не знаю, там, ну, бьют тебя Ну, не убивают же, ну, там гадости те какие-то говорят, ну, еще что-то Ой, да что, а кого в школе не дразнили? Да, вот У -у -у. это обожаю просто А, мне, кстати, родители так постоянно говорили, ты на всеми в школе издевались Да,
0: да, Д да Да,
1: просто ты такое что? говно Это наносит очень большие психологические травмы и в будущем человеку с этим всем жить, и у него может подорваться доверие к миру, это может перейти к суициду. Вы... То есть, если один, например, человек, например, над родителями да, тоже издевались, но опять же могли издеваться вообще в одну миллионную раз а, от того, как издеваются над вами, но они такие, да, мы тоже пережили булинг. Это может не попадать в их а, какие-то больные места.
0: Тебе вот. рассказывали какие-то... Вот у меня Родители, тоже, кстати.
1: Нет? нет, нет, ты что? Они были такие, знаешь, звездочки, все на них молились, и вот они почему-то мне говорили: ну, все же в школе были, не знаю.
0: Абсолютно такая же ситуация.
1: Да, я помню, мама у меня все время говорила, что была первой красавицей в классе. И когда кто-то к ней приставал, я помню, она. Ручкой, ну вот на паре на урок сидела, да, какой-то парнишка к ней стал лезть, она ручкой ему
0: подткнула руку Что-то я теперь рисую, если мама твоя послушает этот подкаст Как зовут твою маму? Я ей не буду скидывать, я не скажу, ее просто Мама Григория, уважаемая женщина, вы, если что, вы, все хорошо, не протыкайте нас ручкой, пожалуйста
1: вот, это все равно история про то, что она как-то, может быть, не очень адекватно, но могла за себя постоять. Мне при этом э, говорилось, что вот будь хорошим. И вот эта вот постоянная установка «будь хорошим», как будто э, ты зависишь от того, как тебя видят другие люди. Что, про Советский Союз сейчас будешь
0: говорить? давай меня для этого есть прекрасная цитата из прекрасного шоу гафи Будь как я, будь хорошим. Слышь, блядь, ебись колошу, засунь себе в ущелье свои нравоучения. Вот, ребят, всем советую, когда говорят, будь хорошим, вот вспоминать вот эту прекрасную фразу из шоу гафи все, продолжаем.
1: У меня есть еще одна чудесная тогда цитата есть у нас с Меликой одна любимая музыкальная группа Быдвацика. Ой, называется. да. И у них есть песня дяди и тети. Там поется. Дяди и текте, вы все нахуй идете. Почему я эту фразу не выучил сразу? Почему мне не сказали хотя бы в пятом классе наизусть выучить и с выражением рассказывать? Вот правда, если просто у ребенка нет какой-то ценности себя отчасти, поэтому в школе дети такие жестокие, потому что они не совсем понимают, что они делают. И опять же, от этого еще больнее. А здесь ты, если бы выучил, что я ценный сам по себе, я могу там не делать вот этого, и все равно я буду ценный, мне не надо самоутверждаться. Это бы даже абьюзерам помогло, вот этим вот бульверам. И вообще всем. Поэтому все слушаем «Бы
0: два цикл. Так, может, к ним тогда и перейдем? Ну, давай. Перейдем к нашим палачам. Переходи. К нашим агрессорам. Ну, разумеется, давайте мы поговорим сначала сухо, кто вообще такие агрессоры, да, кто, собственно говоря, те самые були, которые бередят наши сердца э, в школе и не только. Ну, конечно, зачастую это люди не без проблем, как уже сказал Гриша. Очень часто это, если мы говорим о детях, да, это дети с проблемами в семье, с, очень часто с насилием в семье. Но при этом, скажем так, люди, которые нашли в себе силы не уходить вот, да, в рот жертвы, а наоборот становиться такими вот палачами, становиться э, лидерами.
1: Но они берут модель поведения, например, от родителей, да. и я вот тоже могу Да, это да,
0: делать. разумеется. То есть э, очень важно, например, если… Вот это такой маркер, что, например, родителям нужно пообщаться с родителями, агрессора, очень важный маркер, вот если, например, ребенка травят там, не знаю, за внешний вид, да, за, не какую-то одежду, если говорят, что, о, это чё, на леток бабушки в деревню ездил, а мы ездили там, в Абу-Даби, и так далее, ребенок это абсолютно как бы, зеркало, да? то есть это значит только то, что значит, его родители, так относятся к я не знаю людям, которые, возможно, имеют меньший достаток, да, и позволяют себе такого рода выражение. То есть совершенно необязательно, если ребенок живет в достатке, да, и у него богатые родители, можно так сказать, совершенно необязательно, что он будет вести себя как гандун, То есть правда, это все-таки трансляция родителей. То есть если вы видите, что, не знаю, вашего ребенка как-то травит по этому поводу, то здесь, мне кажется, конечно, имеет смысл поговорить с родителями, если они, конечно, адекватные.
1: Ну что, у агрессора, естественно, очень много чувства собственной уязвимости. Он же хочет самоутвердиться за чужий счет. А может быть, он хочет, наоборот, доказать родителям, что вот смотри, я такой классный, я разделяю твои ценности. Да,
0: да. Либо это какая-то вообще невероятно накопленная агрессия, которую нужно куда-то выплескивать. Дома он сделать этого не может, например, да, если его, там, не знаю, не дай бог, применяют к нему какое-то физическое насилие или моральное. И, естественно, он все это приносит куда, в свой какой-то коллектив и начинает э, отыгрываться.
1: Я думаю, мы еще забыли одну важную вещь упомянуть, что буллинг — это то, что происходит системно. Да. И цель агрессора — не обидеть один раз жертву, а изводить ее системно. Да. То есть буквально изменять ее сознание, изменять ее психику, вот как-то доводить, вот как ты говорил об этом. Да,
0: и очень часто именно до того момента, пока уже либо жертва просто сама не уйдет из этого коллектива, да, или из этой какой-то области. Либо когда, ну я не знаю, какие-то уже совсем плачевные ситуации не происходят. Угу.
1: Ну вот если подтвердить как-то, что-то сказать, подтверждение идеи о том, что это не
0: жертва виновата,
1: иногда даже и не совсем агрессор виноват. Но все равно, как бы, вины на жатве нет, на агрессоре есть. Если взять э, тот же самый Стэнфордский тюремный эксперимент, когда студентов просто разделили на две части, типа, вы будете заключенными, а вы будете тюремщиками. И эксперимент пришлось завершить заранее, потому что люди стали вживаться в эти роли, и действительно, э, тюремщики стали издеваться над заключенными. Хотя... Никаких маркеров. Они вообще случайно выбрали эти роли. Они да. не знали, кем они будут в этом эксперименте. Но в итоге пошло издевательство. И это подтверждение того, что это заражение самой группы. И здесь даже нет стерильных людей, все равно у каждого человека есть что отыграть, какая-то внутренняя злость, неудовлетворенность, и все могут оказаться на роли жертвы, тут нет какого-то портрета определенного, и не обязательно иметь какие-то черты, поэтому давайте все-таки не будем издеваться над детьми и сделаем какие-то хотя бы законопроекты или еще что-то. Понятно, что нашему государству сейчас не до этого, но очень хотелось бы, чтобы был какой-то человек, чтобы психолог в школе был не просто хурушик, да. который приходит и тестики выдает, а который мониторит как-то или слышит, что где-то что-то происходит, беседовал с детьми, может быть, даже с а, учителями. Это все система, и внутри этой системы любое заражение, оно будет уничтожать эту систему.
0: Еще хотела рассказать личный кейс о том, как жертва может стать агрессором. Потому что я на самом деле поняла, что в моем детстве, отрочестве, юности, я как будто бы проживала двойную жизнь. Потому что в школе у меня была одна жизнь.
1: Дыхана Монтана.
0: Да. Но также я ездила в санаторий. Очень часто ездил в санаторий. Как сейчас я понимаю, это был хороший способ родителей избагрить меня куда-нибудь, а мне свобода, все дела. И вот что интересно, из девочки, которую в школе, да, там булят, издеваются, называют там жаробаской и, не знаю, бомжихой и так далее, в санатории я превращалась просто в какого-то вообще лидера мнений. То есть, и я, когда рефлексировала по этому поводу, я на самом деле поняла, что это происходит от того, что ты, как жертва, да, ты уже знаешь, как это может быть. Ты уже знаешь, как тебя могут начать травить. И поэтому ты опять же, да, действуешь на опережение. Я не могу сказать, что я там, не знаю, кого-то била или травила или что-то такое, но я, опять же, конечно, я использовала чувство юмора. Чаще, конечно, я не начинала что-то первое, но если меня задевали, да, я, я включала, конечно, вот эту вот травлю, я включала вот эту агрессивность, и я, конечно же, по максимуму отыгрывалась за все, что происходит со мной в школе, я давала разного рода какие-то прозвища То есть вот этот вот косвенный буллинг у меня, конечно, превалировал Потому что я не доходила ни до каких, не знаю, физических вещей Или каких-то серьезных оскорблений там в лицо и так далее Но да, да, я понимаю, что в санатории я давала себе волю Я была совершенно другим человеком и я могла позволить себе, наконец-то, то, чего я не, пос... не могла позволить себе в школе, потому что я была там лошарой, за зашуганной. Интересный кейс. Мне кажется, что это тоже важно, потому что это очень важно с точки зрения, опять же, проработки эмоций и чувств и с жертвой, и с агрессором. Потому что, конечно же, нам, да, как людям таким все-таки часто дихотомичным, которые все-таки часто делят мир на черное и белое, очень легко в своей голове думать, что, ой, ну все, ну Були, ну вот он просто, вот он плохой, потому что он плохой. Нет, ребята, очень часто, вот, например, мой кейс подтверждает, что просто издевались надо мной, и я, не находя этому выхода нигде более начинала то же самое делать э, с кем-то, кого я считала да, послабее себя. Может быть, ну сейчас, сейчас пойду оправдания, может быть, не так жестко, может быть, да-да-да. Но, ребята, если кто-то mm -hmm. слушает подкасты из тех, э, с кем я когда-то имела э, данного рода взаимоотношения, простите меня, пожалуйста, это ужасно. Mm -hmm. Поэтому, конечно, очень важно также задавать вопрос э, агрессору или если вы понимаете, что вы начинаете так взаимодействовать с людьми, либо если вы родитель такого ребенка очень важно задавать агрессору вопрос «Зачем ты это делаешь?». То есть, что мы делаем? Мы называем вещи своими именами. Вот что важно. Мы не пытаемся как-то это звуалировать, потому что он там, не знаю, дурак, потому что вот он сам, не знаю, напрашивается. Нет-нет-нет-нет-нет, друг мой, почему ты это делаешь? Что в тебе такого сидит, свербит, что заставляет тебя идти на это?
1: Заставить его дать.
0: Это просто важно, потому что, конечно же, это вскрывает очень неприятный нарыв, но потом становится легче. И это, разумеется, помогает, опять же, конечно же, и саморефлексии агрессора и жертвы. Это очень помогает и в дальнейших взаимоотношениях. То есть тоже не стоит забывать, что те же самые школьные були, да, блин, они могут испытывать огромные проблемы потом в дальнейшем в жизни в своей, потому что они просто привыкнут к такого рода общению, и, конечно же, им будет очень тяжело во взрослой жизни налаживать отношения в коллективе и так далее. То есть, понятно, что, если можно так сказать, может им и повести, да, и им достанутся очень лояльные наблюдатели и очень благодарные жертвы, а может и не повести. И тогда можно точно так же, конечно же, впасть и в ту же депрессию, и прийти к каким-то суицидальным мыслям вообще к тому, что я вообще делаю со своей жизнью и почему, почему блин, я такой. То есть очень важно все таки вскрывать эти нарывы время от времени, потому что…
1: Потому что людям тяжело с этим жить. Да,
0: да, и человек не может быть плохим просто потому, что он плохой.
1: Здесь да. есть еще, наверное, статистика очень поможет, что очень большой процент суицидов среди врачей-стоматологов. И казалось бы, при чем здесь это? Но они, помогая людям, заставляют их страдать, приносят им боль, и им тяжело с этим жить.
0: Блин, очень интересно, я не знал об этом.
1: И они выбирают, видимо, на какой-то из э, крайних точек э, покончить жизнь самоубийством, потому что невыносимо приносить другим людям боль, и при этом оставаться самим собой и жить. Но, опять же, это не касается одной категории людей. Всегда есть вероятность, что агрессором окажется просто психопат.
0: Да, да, разумеется. И у него не будет к вам ни эмпатии, ни сочувствия. Он делает это просто потому, что… А чего бы нет? Очень важный маркер, очень важный маркер. У агрессора есть прекрасно развитая эмпатия. Он прекрасно понимает свою жертву. Он прекрасно знает и понимает, что именно нужно подсвечивать. Психопат часто просто. Это friendly fire, огонь по своим. Просто, он просто херачит из миномета вас, и все. То есть он, он выбирает любые вообще поводы для насмешек. Абсолютно. Mm -hmm. Я бы,
1: наверное, тогда еще здесь перечислил. Какие-то признаки, которые могут сказать, что ваш сын, ваш ребенок, скорее всего, агрессор.
0: Mm, да, класс, давай. Да.
1: Если человек ведет себя агрессивно, то есть он вступает постоянно в школе в какие-то конфликты, в драки, приходит какой-то побитый, либо с кулаками какими-то в садинах. Либо если приходят постоянные замечания касательно негативного поведения, то есть вас как родители часто вызывают в администрацию, там, к директору, заучу, куда угодно. Если с ним дружат другие дети, которые запугивают э, одноклассников, например, или держат страхи кого-то, есть вероятность, что он тоже один из них и держит в кого-то если он не понимает ответственность за свое поведение. Вот это я просто обожаю. То есть он постоянно обвиняет других это не проблемах. Ябл. То есть это он плохой, это вот он меня вынудил, это все он. То есть если человек не может сказать, да, я сволочь, я вот так поступил, ну, во-первых, это про нечестность с собой, по отсутствие какой-то ответственности за свои действия. Это тоже очень чревато. Если человек очень беспокоится о своей репутации или популярности, он ради этого может сделать э, очень многое, в том числе пренебрегая безопасностью и комфортом других людей. Если он имеет вещи, которые ему не покупали. Ну, по-моему, тут все понятно. Если у него появляются какие-то деньги, вы ему не давали, и он не работает нигде и не подрабатывает. Если у него появляются какие-то новые, там, не знаю, наушники, AirPods какие-нибудь последние, хотя, ну, как бы, откуда, что. Можно все это выяснять? Мне пока в голову больше ничего не приходит. У тебя может быть и что-нибудь
0: да нет если честно мне кажется довольно полный портрет э, агрессора э, ребенка ты выразил ну я наверное бы так добавила все-таки да не демонизируем агрессоров прямо в каких-то совершенно ужасных людей все это поправимо все это если человек э, все-таки склонен опять же да к рефлексии к самоанализу есть очень много случаев и кейсов, когда бывший агрессор выходил на связь со своей там бывшей жертвой и действительно извинялся и говорил, что, блин, это был какой-то полный щит, это была какая-то хрень. Я там сам испытывал сложности в семье. То есть я понимаю, что большинство агрессоров, которые травили меня в моем подростковом возрасте, ну, конечно же, имели проблемы. То есть я вот могу вспомнить ситуацию. У нас есть шутка с алмазом, с моим мужчиной, что типа в школе толстая девочка это как низкорослый мальчик. Типа, <свят> это вот две, это две такие, <свят>, типа, очень <свят> уязвимые, э уязвимые позиции у детей, потому что вот он как раз был маленького роста, маленького э низкоросла мальчика, а я была толстой девочкой. Вы такие, типа, сошлись две кошечки неразлучницы. Да, Бибы его, нет, мы Дуду и Бубу. <свят> вот. И я могу сказать, что вот какая у меня была ситуация, я не знаю. Надеюсь, этот человек не услышит. А если не услышит, то и ладно. У меня была какая ситуация. Вот когда я перешла как раз в пятый класс, новенькая, да? Сначала вроде как все типа что-то более-менее окей. Меня не стали травить прямо сразу, знаешь, вот прямо вместо в карьер. И какая ситуация произошла. Значит, в этом классе был мальчик, который был не последним мальчиком в этом классе. То есть он был довольно популярен, и он обратил на меня внимание он попросил мой домашний телефон, он, он мне звонил, мы даже с ним болтали, а потом в какой-то момент он говорит, пойдем погуляем в выходные. Конечно, я была в восторге, это было мое там чуть ли не первое свидание за жизнь, и я такая, господи, да все. И, собственно говоря, мы, а он как раз кстати говоря, был скорослый мальчик.
1: У тебя типаж уже сразу появился, да?
0: Нет, кстати говоря, не могу сказать, Ну не суть, в общем. И мы гуляем, 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 все вроде нормально, болтаем, все хорошо. И тут мы доходим до парка и издалека видим наших одноклассниц. И что он делает? Он говорит, так, это, обратно идем, все, разворачиваемся. А то ли ему было, не знаю, стыдно, что он со мной гуляет, хотя, возможно, у него действительно был искренний да, интерес ко мне, но, возможно, как бы, да, одноклассницы бы этого не поняли. И что происходит буквально на следующий день? На следующий день он начинает меня травить. Там, стебаться надо мной, издеваться, я уже становлюсь и жирный, и дылдой, там, да, и каланчой, и так далее, и тому подобное. И, ну, разумеется, мне в детстве было там. Не, непонятно, что это вообще такое и почему он так себя ведет. Но сейчас я понимаю, что ну, просто вот его вот это вот подавленное чувство, конечно, наверняка он тоже злился, что, блин, вот, ну правда, если ему понравилась девочка, да, но вот он не может с ней как-то там, не знаю, гулять или что-то такое открыто, потому что его засмеют. Конечно же, его это злило. А на кого можно излить эту агрессию? На одноклассников? Нет, нельзя, потому что тогда он потеряет какой-то статус. И я хочу сказать, что это продолжалось очень долго, и даже физически он применял какую-нибудь там какие-то эти поджопники мне давал и так далее. Мне кажется, что вот эта ситуация, она показывает, что ну, не то чтобы он вынужденно стал да, этим агрессором, но вот эти какие-то детские нежные чувства, которые, возможно, да, там он испытал ко мне. Но вот он не смог с ними справиться, он не смог выбрать. Ему не хватило вот этого как раз-таки стержня, да, какого-то, чтобы сказать «да, а мне нравится эта новенькая девочка, мы с ней вот гуляем, да». Ну, его нельзя тоже за это винить, он был ребенком И я, по крайней мере, да, сейчас там зла на него не держу. Если мы когда-нибудь там с ним увидимся, в целом все будет в порядке. Просто... Не, не демонизируем агрессора настолько, что...
1: Лечиться им всем надо.
0: Что все исключительно делает на зло, и чтобы вот именно было прям плохо-плохо. Нет, конечно, для этого есть абсолютно разные причины. Возможно, да, если бы он, например, поговорил об этом со своей мамой доверительно или с отцом, такой ситуации бы не возникло. Это я к тому, что типа, ребята, да, не забываем разговаривать со своими детьми и узнавать, как у них вообще дела. На личном. Что там на личном?
1: Я думаю, если мы описали некий портрет агресса, то можно и некий портрет, помогающий родителям понять, что их чадо стало жертвой, описать.
0: Да, давай опишем действительно портрет жертвы. Угу. О, косвенный, конечно.
1: Как вообще родителям можно понять, что ваш ребенок? Подвергается буллингу?
0: Я думаю, что самое первое это, это изменение в поведении это замкнутость, это какая-то неразговорчивость, задумчивость. Если, например, ребенок был активный, да, веселый, я не знаю, довольно жизнерадостный, и тут что-то происходит. И вы видите, что, я не знаю, ему не хочется идти в школу. Если он. Вот, не знаю, постоянно как-то опаздывают или еще что-то. Ну, это может быть первым звоночком к тому, чтобы поговорить, о, все ли у тебя хорошо в школе.
1: Это могут быть физические какие-то Проявления, Безусловно, отметки да, в виде порезов, ушибов, и при этом ребенок не может сказать, откуда он их получил.
0: Они могут быть нанесены им самим. То есть это может быть уже проявление аутоагрессии. Угу. Мне кажется, тоже интересный кейс, что вот у меня он тоже был, если ребенок начинает часто болеть. Вот У -у -у. я только сейчас уже... Меллика
1: показала кавычки.
0: Да-да-да, <laughs> да, потому что я вот только сейчас уже на 28-м году своей жизни понимаю, что очень много болезней, которыми я болела там, да, в детстве, в подростковом возрасте, были мною выдуманы, потому что я просто не хотела находиться в том коллективе, в котором я находилась. Мне было страшно говорить о том, что переведите меня в другую школу, потому что, ну, блин, меня и так уже перевели... И так далее. И поэтому я начала долго, упорно болеть. И это причем, я хочу сказать так, не только мой кейс, это кейс, например, там, моей еще одной очень близкой подруги, тоже с детства, точно такая же ситуация. Когда, когда ребенок начинает либо да, придумывать себе болезни, либо в моем случае я в них прямо верила. Я абсолютно была уверена, что у меня там какой-то был острый там, ларингит невероятный, какие-то проблемы с сердцем и так далее и тому подобное. То есть мне было легче быть вот такой вот вечно болеющей девочкой, чем постоянно находиться в классе. Более того, я хочу сказать, что мне до сих пор иногда снятся сны, где я прихожу как бы в школу и понимаю, что мне еще нужно доучиваться. Вот это вот ощущение, что я пришла после болезни, и нужно вот опять тут сидеть. И это ужасное ощущение. На это тоже, мне кажется, стоит обратить внимание. Я бы
1: сюда отнес действительно какие-то физические боли, жалобы на них, если у ребенка появляются головные боли, проблемы со сном, может быть, какие-то стрессы пищевого поведения. То есть, если, например... Может же быть такое, что он вот приходит со школы и накидывается на еду, потому что, ну, например, он не ходит в столовую, ему просто не дают. Или над ним издеваются, или кидаются в него едой. Поэтому если без каких-то медицинских причин, то есть у него никогда такого не было, вдруг начинается, то есть повод тоже задуматься о том, что он жертва. Да, то
0: же самое можно сказать, если, например, ребенок перестал есть. Если, например, он был сюда тоже такой с хорошим аппетитом, я не знаю, плотненький такой, коренастенький, хороший ребятенок, да, и тут происходит, например, ситуация, что он говорит, нет, я буду только салат. Ну нет, я там после шести не буду есть. Вот, ну это тоже моя абсолютная ситуация, но просто в бои себе это поощрялось. Вот, а вообще это не надо поощрять ребят, пожалуйста. Это тоже, конечно, маркер, потому что, возможно, например, ребенка как-то травят да, за его внешний вид, и он решает, взяв эту ответственность да, на себя он решает изменить свое тело. Угу. Это тоже, конечно, абсолютно плохая ситуация. Слушайте наш подкаст про РПП, там мы все рассказываем, к чему это вообще может приводить.
1: Если, например, ну, также можно сказать, если раньше ребенка не беспокоил его, например, вес или какое-то семейное положение, или место жительства, или то, во что он надевается, а сейчас внезапно вдруг такой, а я вот это надевать не буду, «А можно мне, пожалуйста, Луи он И вот эта вся история, это тоже говорит о том, что на него как-то воздействуют окружающие его, возможно, дети. Да, mm согласна. -hmm. Yeah. Сюда же можно отнести, например, какое-то внезапное снижение успеваемости. То yeah. есть человек, может быть, не может сконцентрироваться, когда учится, либо ему невыносимо находиться в школе, и он прогуливает уроки, может быть, он связался с какой-то плохой компанией, лишь бы, ну, и он сидит в парадных где-то или в приездах, лишь бы не находиться в школе, потому что там его ждет что-то очень неприятное и чего хочется избегать. Сюда же можно отнести какое-то саморазрушительное поведение, то есть если это побеги из дома, самоповреждения, если появляются какие-то разговоры о суициде, это тоже не какие-то шуточки, это действительно важный маркер, на который стоит обращать внимание, и не нужно отвечать ребенку, что мы тебе сейчас психуху сдадим и все, и будешь там это чалить, только еще больше закроют ребенка и не даст ему доверительно общаться с вами. И вы только говорите ему этим, это твои проблемы, разбирайся сам, ты нам не интересен. Не откидывайте ребенка, ему и так плохо и тяжело. Сюда же можно отнести необычно агрессивное поведение, если он начинает запугивать более слабых людей, отыгрываться каким-то образом. То есть всегда был, например, спокойный ребенок, а потом как покрасил волосы в же цвет, назвался Миолика и пошел всех обьюзить.
0: Ну, меня не обьюзило, ну нет, ну правда, честно-честно. Ну, не пиздила
1: и то, спасибо, как бы.
0: Ну нет, я просто... Шутила, шутки, ладно, да, ладно, я была сучкой.
1: Здесь же можно сказать о той же частой потере вещей, исчезновении каких-то предметов из дома. Я, кстати, здесь свой кейс опять могу сказать. У нас в школе был вот прям заядлый какой-то бандит и уголовник. Я помню, он меня начал булить тоже в начальных классах. Моя мать тогда очень... Ну, мы только переехали, и она тяжко как-то на работах работала, им ничего не платили, она работала на нескольких, и я помню, чтобы с этим пареньком как-то заобщаться, я либо после школы, либо вместо каких-то занятий просто начинал воровать у матери деньги из кошелька, там, по сотенке рублей, и мы покупали какие-то сладости, и как бы я получал вот какую-то, не знаю, может быть, защиту с его стороны, может быть, какое-то вот разделение, типа, все, я классный, меня приняли, все хорошо.
0: Да, конечно, признание, признание. Да,
1: у -у -у. но я помню, когда ну, мать обнаружила, у нее была просто истерика, потому что она не знала, куда вообще исчезают деньги, как жить. У нее не хватало там ни на еду, ни на одежду, ни на что, а я здесь ходил, покупал кирешки и всякие сладости. Вот. Поэтому если что-то из дома исчезает, это тоже неплохой маркер. Да, это очень да. важно. Вот признак. так я покупал себе какую-то безопасность на чужие деньги. Угу. Да. И, наверное, если ребенок часто говорит о чувстве одиночества и ведет себя как-то скрыто, замкнуто и не хочет, может быть. Если у вас раньше была традиция, что вы постоянно садились, ели вместе, а здесь ребенок говорит, знаешь, я вот пойду там в комнате у себя посижу. И не выходит на контакт и он может быть действительно изолирован из социальной группы, и не очень-то ему там хорошо. И стоит с ним поговорить об этом. Понятно, что он может э, отрицать всю эту историю, но нужно дать ему понять, что вы готовы его слушать. Разговор должен быть очень деликатный. Потому что для него сказать а, про то, что над ним издеваются, может быть как предательство. То есть, что еще больше страх, а что от него отвернутся, или еще больше над ним надругаются. Поэтому здесь важно сказать, что это все останется в секрете. Ну, если действительно останется в секрете, и вы хотите просто узнать, что с ребенком. Если вы не собираетесь ничего вдруг делать с этим, вот такой вот родитель, дико извиняюсь. Можете рассказать какую-то историю своей жизни? Может быть, тоже у вас были какие-то подобные беды и проблемы? Или какие-то с помощью сказок или истории донести, что это нормально и хорошо? Ну, то есть каким-то образом вам нужно наладить контакт со своим ребенком и дать ему понять, что на вас можно опираться?
0: Да, это очень важно. Я абсолютно согласна с Гришкой. Очень важно дать ребенку почувствовать, что вы одна команда, что вы никуда не денетесь, что вы также прислушиваетесь и к его потребностям. То есть, например, да, если ребенок вам напрямую говорит, что нет, я не хочу, чтобы ты шла и разговаривала там, не знаю, с этими там, хулиганами, будими. Не нужно этого делать, вам нужно вместе тогда найти способ с этим справиться, потому что иначе вы также просто рискуете стать, ну не врагом, но человеком, которому просто перестанут что-то рассказывать, потому что от вас еще больше будет проблем. И тут же я бы, наверное, хотела добавить, если мы сейчас да, говорим про жертву, но также, да, если мы говорим про ребенка агрессора. Если вы с ним разговариваете, тоже все же очень важно дать ему понять, что вы его э, не, ненавидите за это, что вы там, я просто не убью тебя, эти уши оборву, я просто все, я уже ремень достал. Это тоже не работает, это очень важно не делать так. Очень важно тоже, как ни странно, показать э, заботу показать поддержку, но не то, что вы поддерживаете то, что он булит кого-то, да, а что «давай мы поговорим об этом, поговорим о том, почему ты это делаешь». То есть здесь очень тоже важно выработать доверительные взаимоотношения, потому что, ну, конечно, чаще всего, чаще всего, ну, по крайней мере, опять же, да, там, в нашем детстве, родители что? Они узнают, что, я не знаю, там, ребенок над кем-то там поиздевался или что-то такое, ну, что ремнем по жопе, ну я тебе нару на тебя, ну ты что такое? -то? Сами начинают
1: его булить. Да, да, да,
0: то есть они начинают использовать против него то же самое агрессивное оружие, которое он использует. Что это значит для ребенка? Для ребенка это значит что? Значит так устроен этот мир. Значит так я и должен поступать дальше. Потому что так делают мои родители. Есть прекрасная фраза, да, не надо воспитывать детей, воспитывайте себя. Вот. Мне она очень нравится И, наверное, очень важно уточнить, что
1: Нужно не вам только единолично решать эту проблему Но и вашему ребенку И создать какой-то тандем И включить его в процесс решения проблемы Чтобы он не понимал, что он бессильный И вот за него пришли, все сделали да. А спросите его о том, как бы он хотел сделать Объясните ему, как реагировать на буллинг Регулярно возвращайтесь к этой теме и узнавайте вообще, как идет вся эта ситуация в его жизни, как она меняется, влияет ли как-то еще.
0: При этом тоже не стоит забывать о том, что вы взрослая фигура, да, и о том, что, конечно, все же вы можете чуть больше. И если э, ситуация, да, не улучшается после всех вот этих вещей, помните... Если, например, это школа да, или какое-то учебное заведение, вы имеете полное право после того, да, как вы собрали какой-то, скажем так, анамнез, да, какие-то доказательства этого самого будинка, вы имеете полное право написать директору и следить за ситуацией, за этой. То есть не просто я написал директору, да, и там, да, приложил все доказательства этого и так далее, и все, и оставил это. Нет. Вы точно так же мониторите эту ситуацию, вы к ней возвращаетесь, вы следите за ней и уже смотрите, какие предпринимаются меры.
1: Согласен, но у меня, например, директористы и завучи были тоже такими, типа... Э.
0: Да, я понимаю, я сейчас говорю, конечно, в большей степени про школу здорового человека. Да? То есть понятно, что школы бывают разные. И мне кажется, очень важно понимать, и помнить о том, что если ребенок, например, в школе, да, и ему там плохо, его там, не знаю, вот опять же булят и так далее, это не значит, что он должен все, блин, терпеть. Всегда можно уйти, всегда можно поменять школу, всегда можно уйти на домашнее обучение, в конце концов. Блин, мне кажется, пандемия нам всем показала, что это абсолютно реальный вариант, и он не какой-то, я не знаю, чумной. Все в порядке. То есть ищите способы, не забивайте на это, пожалуйста, потому что вот перед вами сейчас два человека, которые... До сих пор, да, прорабатывают все вот эти травмы. И, конечно... На протяжении уже да, не менее чем 10 да. лет.
1: Это все не очень весело. Что вообще вы можете сделать? Даже если буллинг закончился, то все равно можно отвести ребенка к детскому психологу, если он не против, чтобы как-то уже вот пока это свеженькое с этим поработать и как-то реализовать вот эту обиду, гнев, которые остались. Но это уже вот финальный какой-то штрих, да, что вы можете сделать как родитель, да, вот вам ребенок сказал и вы что можете сделать? Вы можете войти в какую-то коалицию с адекватным учителем, да, или классным руководителем, или заучим, директором, кем угодно вы можете сформулировать эту проблему не как проблему вашего ребенка, а проблему класса или всей школы, потому что это действительно групповая болезнь. пулинг это не проблема какого-то Васи или Люси. Вот. И Нужно вместе с учителями, например, выработать какую-то тактику. И вот так незаметно для самого класса вы сможете каким-то образом повлиять. Ну и, естественно, нужно поддерживать связь со школой и в каких-то инцидентах консультироваться, опять же, со своим ребенком. Нужно понимать и дать ему понять, что у него тоже есть сила и власть. И обязательно выражайте признательность и ребенку за то, что он сотрудничает, и школе за то, что она тоже помогает, хоть это ее обязанность, конечно, но то, что она идет навстречу и помогает с этим кейсом.
0: Ну, как бы не подмажешь, не поедешь. Что ты пропагандируешь, Пялька?
1: Вот, но надо понимать, что если вы понимаете, что вашему ребенку грозит действительно опасность, и это уже очень длительное время происходит, и вы понимаете, что из этого сложно выбраться, да, можно просто перевести ребенка либо в другую школу, либо на домашнее обучение. Но надо понимать, что на домашнем обучении у него отпадает какая-то социализация, если он, например, не посещает какие-то кружки, либо куда-то не ходит, это тоже нужно учитывать, вот.
0: Так, давайте тогда поговорим про да, серых кардиналов всей этой ситуации, про тех самых наблюдателей. У них есть классификации, Гриша, ты знал об этом?
1: Нет.
0: Не было не до того. Наблюдатели есть, ну такие, скажем так, кто поддакивает, да? Это такие, то есть, если агрессор это Шерхан, то Шакал-Табаки это вот наблюдатель, который поддакивает. А мы пойдем до север, а вы пойдем до юг, и вот это вот все который одобряет действие агрессора, который подначивает даже, возможно, его частенько, да, или добивает какие-то панчи за него да, в сторону жертвы, можно так сказать. А следующий тип — это люди, которые делать вид, что их хата с краю, ничего не знаю. Мы как бы просто смотрим, типа, но ну мы как бы не хотим в этом участвовать, но как бы и против ничего говорить не будем. Просто смотрим, может быть, где-то там под подхихикнем, вот. Ну, то есть они не делают это как-то очень э, яро, как первый тип ребят, но они и не высказывают никаких противоречивых мыслей по этому поводу. И следующий тип мой самый любимый – это как раз-таки наблюдатели, которые могут сказать о том, что вы делаете неправильно, что-то неправильное по отношению к жертве. Это такие маленькие личности. С одной из таких личностей мне посчастливилось встретиться в моей школе, потому что в шестом классе, вот я пришла в пятом, в шестом классе я познакомилась, ну как, я не познакомилась. Это вот тоже, кстати говоря, очень интересно, потому что...
1: Стало более тесно общаться? Да-да-да,
0: я э, подружилась с девочкой, которая изначально была в, так скажем, свите у главной агрессорки класса. А в шестом классе она поняла, потому что на самом деле сейчас я понимаю, конечно, что она была уже тогда очень устойчивой и классной личностью, она поняла, что нет, я так не хочу, и мы начали дружить. И мы дружили всю школу, и даже после, ну потом, к сожалению, разошлись наши дорожки, но вот она как раз-таки была тем человеком, который пошла против коллектива, которая имела в себе вот этот вот внутренний стержень, сказать, что нет, вы делаете неправильно. «Вы э, издеваетесь на человеком незаслуженно». Ну, разумеется, это самая, к сожалению моему, нечастая ситуация.
1: Но и самая опасная для свидетелей, его же тоже начнут булить. Да,
0: да так, так и произошло, но мы, честно говоря, не испытывали от этого очень серьезного дискомфорта. Нам хватало того, что мы есть друг у друга, что у нас есть эта дружба, то есть про нас говорили так, то есть мы, мы были очень с ней на своей какой-то волне, то есть когда мы встречались там после лета, кто-то там говорил, ой, Елена, там, ты так похудела, ой, там, Паша, ты так возмужал, а про нас говорили, а эти так, все такие же, так и не лечится. И нам, разумеется, конечно же, это безумно льстило нам, подросткам, которые очень хотели все-таки тоже как-то выделяться что нужно понимать про наблюдателей, да? Про наблюдателей нужно понимать, что как раз-таки они, если задуматься, а одни из самых серьезных и важных рычагов в деле об агрессоре. Казалось бы, да, вот так вот внутренне кажется. Но вот если все наблюдатели скажут агрессору, так, все, иди ты нахер, ты что тут развел, херню.
1: Отошел хуя уши.
0: Да, Казалось бы, да, э, и все, это все прекратится. Просто все прекратится. Казалось бы, да, если... В
1: идеальном мире мы находимся. Да, да, да. Сюда.
0: Казалось бы, да, если все мы встанем против одного человека, всем известного, да, все как бы прекратится. А
1: раньше говорили, про если бы каждый дал мне по рублю Да, да, да. Как лейтемотив-то меняется
0: еще. В общем, если так подумать, конечно, кажется, все это очень легко и просто, но, разумеется, это не так. Потому что... Есть такое понятие, как травма наблюдателя. Когда человек находится в вот этой всей ситуации буллинга, но он не жертва, а он просто наблюдатель, это все равно оказывает на него тоже очень большое и серьезное влияние. Потому что он, разумеется, точно так же находится в стрессе от того, что, блин, а завтра этой жертвой могу стать я. Потому что, да, как мы помним, нет каких-то определенных серьезных правил, по которым становятся жертвами. И поэтому, разумеется, каждый наблюдатель находится вот в этом ежедневном постоянном стрессе, что, типа, блин, если мы говорим о наблюдателях, которые активно поддерживают, если я перестану поддерживать, то значит, жертвой стану я. Если мы говорим о людях, которые держат нейтралитет, если я перестану держать какой-то нейтралитет, то тоже вообще непонятно, что со мной будет. Ну и про третий тип я не говорю, потому что они, собственно говоря, свою позицию выражают. И об этом тоже очень важно помнить и не, не скидывать наблюдателей со счетов. Особенно, мне кажется, важно не скидывать со счетов педагогам потому что как раз-таки через наблюдателей вы можете ситуацию улучшить. Не то, что вы будете настраивать их да, там, против агрессора теперь, потому что тогда жертва станет агрессором, но через них, понятно, с помощью, может быть, каких-то командных упражнений или каких-то подобных тренингов вы можете воздействовать на агрессора, потому что наблюдателей больше всего это самая большая это самое большое комьюнити. Агрессоров и жертв меньше всегда, наблюдателей больше. Поэтому об этом тоже не стоит забывать.
1: Мне бы еще хотелось выразить некую надежду о том, что в школах, гимназиях, колледжах будет введена политика нулевой толерантности к травле, то есть беседовать с, детям, с детьми, показывать, как это влияет на будущее их же, как предотвратить это можно, какие могут быть последствия, Посмотреть какие-то фильмы, видеоролики, может быть, не знаю, проводить группы тимбилдинга какого-то, потому что, ну, вы, правда, один коллектив, и почему бы не расти с помощью друг друга, а не топтать своих соседей, просто чтобы самоутвердиться, ничего на самом деле не улучшив себе. Вот.
0: я абсолютно плюсую
1: финалочка еще конечно что буллинг любит тишину если это все замалчивается то ничего не улучшится это большая проблема и сложная проблема и ее нужно решать да
0: именно поэтому вот. мы и записываем этот подкаст мне хочется сказать еще я хочу сказать у меня есть рекомендационный, и для наших э, дорогих котяток-слушателей, и я думаю, что для тебя, хотя, не знаю, может быть, ты смотрел этот фильм, я очень хочу посоветовать посмотреть вам фильм «Чучело». Это советский фильм, где играет... Кристина Арбакайте. Да, да маленькая девочка играет э, Кристина Арбакайте, э, Никулин играет ее дедушку. Это замечательный фильм, который перевернул вообще мою детскую психику и жизнь. И мне кажется, что он действительно очень поучительный и очень хорошо раскрывает проблему буллинга, пусть даже mm -hmm. в советское время. Ну, спасибо тебе за откровенность. О, и тебе спасибо тоже. Спасибо мне за откровенность, да. Сам себя поблагодарил. Да,
1: и спасибо всем, что слушали. Надеюсь, вам станет более понятно, как взаимодействовать в ситуациях буллинга и как вообще их определить. И если с вами уже такое происходило, что вы можете обратиться за помощью к психологам.
0: Ссылка в описании.
1: И они вам помогут разобраться с этим. Мы вас любим и обнимаем. Спасибо вам большое, чмоки в Счастья, любви, удачи. И пусть этот буллинг сгорит к чатям собачьим синим пламенем.
0: Я хочу напомнить про обратную связь. Правда, ребят, очень будет ценно послушать какие-то ваши истории, если вы найдете в себе силы и смелость рассказать их. Правда, это очень было бы здорово. И мы с вами, мы вас обнимаем. До следующего подкаста.